0: Toen Bernard Heitink hier vaste dirigent was bij het Concertgebouw... toen eh, kreeg hij toch een aanbieding in Engeland, Covent Garden, Garden. En toen heeft men hier gezegd, u moet toch kiezen of het een of het ander. En dat is een ruil geworden. En dat is zo leuk, dat is een stuk van Bernard Haitink Drift. En hij zei, ik ga naar Engeland en ik kom niet meer terug. <truhig>
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Ja, u bent bij Hanengekraai, dames en heren. Hartelijk welkom. Mijn naam is Luc Drosten en aan de telefoon zit uiteraard Hoe kan het ook anders... Uh, we zouden bijna zeggen, het wordt voorspelbaar. Elisabeth Bierens de Haan. Mevrouw Bierens de Haan, onlangs overleed Bernard Heiting. Ja. En wij gaan een eerbetoon aan hem brengen. En ja. dat komt mij om een of andere reden nou helemaal niet uh, vreemd voor dat u daar graag een paar afleveringen aan wilde besteden. We gaan dat doen in een uh, drieluik. En uh, kunt u kort toelichten waarom u aan hem aandacht wilt besteden? Voordat we ingaan op, de, op zijn stem, op zijn persoon en op zijn werk.
0: Er is heel veel gezegd, gedaan over Bernhard Heidink. En een schitterende dirigent. Maar ik wil het begin wil ik het hebben over zijn stem. Ja. De stem van Bernard Heidink. Er is nog niemand geweest die iets over zijn stem heeft gezegd. Wel, zei iemand, het wordt magie. Ja, dat vind ik ook. Maar ik ben de enige die nu een stukje vertelt over zijn stem, wat ik vind van de stem van Bernard Heiting.
1: Ik denk dat heel veel mensen zijn stem ook nog nooit hebben gehoord, want mensen zien hem natuurlijk dirigeren, ook in beelden en in het concertgebouw, maar heel veel mensen zullen hem nooit hebben horen spreken.
0: Jawel, jawel, jawel. Er, is, eh, er zijn heel veel radioopnames en eh, hij is veel eh, in de picture geweest aan zijn dirigeren. Kan je merken en voelen hoe zijn stem is? En dan moet je goed luisteren.
1: Heeft u hem wel eens.? Ik uh...
0: wijd openzetten.
1: Heeft u hem met eens zelf gesproken?
0: Ik heb met hem zelf gesproken. En toen ik uh, jonger was. Jaar of, uh, nou, zeg maar, ik ben nu 85, jaar of 35 geleden. En ik heb een, een hele mooie kaart van hem gehad. Want, echter. En dat heeft ook met de stem te maken. Toen Bernard Gaetink hier vaste dirigent was bij het Concertgebouw, toen eh, kreeg hij toch een aanbieding in Engeland, Covent Garden, Garden, en toen heeft mijn heer gezegd, u moet toch kiezen, of het een of het ander, dat is een rel geworden. En dat is zo leuk, dat is een stuk van Bernard Heiting Drift, en hij zei, ik ga naar Engeland en ik kom niet meer terug. Dus het publiek was radeloos, Er ging zo'n groot dirigent. Er gaat de magie naar Engeland. Maar het is weer bijgelegd. En af en toe kwam hij als dirigent En, en eh, het publiek zag hem weer. Daverend applaus. Ja, dat is even een, een, een hobbel geweest. Maar dat hoort helemaal in het kader van Heiting. En het is zo leuk dat toen hij die keuze moest maken. Zei hij, ik ga klaar afgelopen, geen gezeur. En dat was de man. Maar al met al. De stem van Bernard Heitink, daar wil ik graag even iets over vertellen. Ja. En uh, de stem van Bernard Heitink laat mij enorm schrikken. Oh? En wat is die schrik? Dat ik merk, hij sprak prachtig. Twee uur radioprogramma, dat is een week geleden. Twee uur heb ik geluisterd naar zijn stem, intensief. En ik schrok, want ik dacht... Wat zijn wij gedegenereerd in het spreken. En wat hoor ik eigenlijk praktisch nooit mooie stemmen meer. Het is kort, het is zakelijk, het is, het is gevoelloos ook. En hier opeens, niet omdat hij Bernhard Haitink is. Als ik niet zou weten dat hij een bekende dirigent was. Dan zou ik toch meteen zeggen wat een prachtige stem. Een rustige stem. Hij was nu, ja, dan ben je 92, dan moet je ook wel rustig zijn. Maar gearchiveerd, beschaafd, met een enorme culturele belangstelling. Geïnteresseerd, gevoelig, prachtig eigenschappelijk. En het uitspreken van het Nederlands. Ik dacht, wat klinkt het Nederlands prachtig. Zo mooi kan Nederlands, kan het klinken. En ik heb genoten, twee genoten. En... Die schrik was dat ik kon vergelijken met zijn stem uit mijn tijd. Want ik ben 85, hij was zeven jaar ouder. Woonde hier in de buurt bij mij in de Rijnheer-Vinktelskade. Daar is hij opgegroeid. Hem is geleerd goed te spreken. Hij was een edelman in de muziek. Dat woord heb ik ook niet van iemand gehoord. Wel in Amerika. Daar droegen ze zijn op handen. Maar... Uh, ja, een man met een enorme bagage en een intrinsieke kalmte. En uh, toen hem, uh, er werd gevraagd van het kantoor van het Concertgebouw... we zouden het prettig vinden als u de symfonieën van Maders... dat u die uh, in twee jaar doet. Toen zei hij, nee, dat doe ik helemaal niet. Kijk, dat is ik Nee, dat doe ik niet. Daar doe ik tien jaar over. Ik wil het goed doen en niet half. En gelukkig hebben ze naar hem geluisterd. En zo kon ik dus... met mijn lieve echtgenoot... steeds weer luisteren... naar de uitvoeringen... van Gustav Mahler... gedirigeerd door Bernard Heiting. Er is geen dirigent... die dat zo magisch... en mooi kon. Ja. En het derde gedeelte van... Mahler van de symfonie... is het derde gedeelte geloof, van... de derde symfonie. En dat is zo... Schitterend hoe dit gedaan werd. Dit was zo fantastisch. Het orkest was onder zijn leiding ook. Het was getover. Ik heb dat woord getover. Hij was een magier. En dat is, daar sluit ik dit Eerste stukje mee af van het
1: drieduik. Heb ik dan nog een vraag voor u. U heeft het dus over de schoonheid van zijn stem. Dan komen mij daarbij, uh, schieten mij daarbij twee dingen te binnen. Uh, ten eerste het feit dat hij dus uh, naar Engeland is vertrokken. En daar dus ook uh, natuurlijk jarenlang Engels heeft gesproken. Misschien daardoor uh, dat zijn taalgevoel extra wakker is geworden. En tweede, uiteraard het feit dat hij een topmuzikus. is. Was en dat misschien muzici vanwege hun musicaliteit sowieso uh, uh, misschien meer aanleg hebben voor verzorgde dictie? Of denkt u dat niet? Nee, dat
0: zou je denken. Hè? Dat zou je denken. Dat is namelijk helemaal niet waar. Dat hoeft helemaal niet. Want toen Jaap van Zweden door Heiting eigenlijk uh, gekweekt werd en gebracht werd naar het dirigeerschap, hij was een violist, Jaap van Zweden. Hij sprak plat. En ik dacht, wat is dat nou toch zonde? Zo'n prachtige violist. En dat heb ik vermeld in een van mijn boeken. De geneeskracht van de stem. Dat is in contradictie ook. Als jij Beethoven speelt en je speelt de Jupitersymfonie van Mozart. En daarbij illustreer je dat met een klein praatje. En dat is plat. Kan niet. Nee. Dat gaat niet samen met het gebeurt wel. En bij Huyting, Huyting is in Engeland helemaal niet uh, toen uh, anders gaan spreken, hij spreekt uitstekend Engels. Je hoort aan hem de afkomst, je hoort bij hem de opvoeding, zijn moeder was pianiste, het was in de man. Die stem was al zoals ik hem door de jaren heen heb gehoord. Ja. En vooral met die twee uren. Een 92 jaar was dus 91, toen het werd opgenomen. En uh, ik heb hem ook een boekje gestuurd. Ik vond het zo'n prachtige, het Uur van de Wolf. Prachtige film over Bernard Heiting. Dat is, uh, je zou denken dat elke muzikus een mooie stem heeft. Dat is niet waar. Nee. Het is dus heel gek dat ja. dat, ik begrijp nou ja. dat nooit Ik zeg: Mama, begrijp je dat nou? Die pianist, die speelt zo prachtig. Het was van Kleibern, geloof ik. Maar hij sprak niet plat, hij sprak Engels. Maar hij sprak, eh, ik meen, wat hard en wat, wat gevoelloos. Ik zeg, wat raar, mama? Uh -huh. Ik je het ook. Zit je, ja, kind, dat komt voor. Dat ja. komt voor.
1: En de brief die u van hem heeft ontvangen. Misschien wilt u daarover praten?
0: Ik heb. Die er gaande was met het bestuur van het concertgebouw, heb ik een ingezonden stuk gestuurd in de Telegraaf. En ik schreef: de mooiste verbouwing van het concertgebouw, ik vind het een soort aquarium hè, dat aan de achterkant zit. De mooiste verbouwing kan niet goed maken dat wij een van de grootste dirigenten, eigenlijk een ja, van de grootste, hebben laten gaan. Dat er niet een oplossing was. Dat stukje heb ik uitgeknipt. Ik heb het een kopie gemaakt. En toen zei ik tegen Juliaan. Waar moet ik het nou eigenlijk naartoe sturen? Waar woont jij? woont in Bergen. Maar ik moet toch het adres hebben. En nou gebeurt er iets magisch. De telefoon gaat. En die telefoon. Daar is de buurman van Bernard Heiting. Is aan de lijn. Een hartchirurg. En hij zegt. Ik heb vanmorgen uw stukje gelezen. De telegraaf. Maar Bernard Heiting leest de Volkskrant. En toen zei die buurman, als u nou nog iets wil sturen. Ik zei, ja, een heel leuk boekje waar hij in staat. En ik ben schrijfster en dit is een van mijn boekjes. Toen zei hij, stuurt u het maar naar mij toe en ik geef het aan hem. En waarachtig, een week later krijg ik een prachtige kaart. Monnet. met een heel sierlijk groene inkt geschreven kaart. Dus dit was mijn contact met Bernard Hartink.
1: Nou, dan uh, sluit het voor nu af. En dan zeggen wij dat we het volgende week weer gaan oppakken met het tweede deel van dit Drie luik over Bernard Hartink. Dat eigenlijk gewoon een eerbetoon is aan uh, zijn kunstzinnige aan, aan en muzikale leven.
0: Dirigent.
1: En we pakken hem volgende week de op. staan. Dank u en tot volgende week.
0: Eerha.